0: Cześć, tu Edyta Prusinowska i słuchacie podcastu Konstelacje Myśli. Hej, 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 dawno się nie słyszeliśmy i muszę przyznać, że przez to, że nie nagrywałam już od tylu miesięcy, wyszłam z sprawy i całkiem stresowałam się dzisiejszymi nagrywkami. Ale mam nadzieję, że z nagrywaniem podcastów jest jak z jazdą na rowerze, czyli że raz nauczonej umiejętności tak łatwo się nie zapomina. Dzisiejszy temat to jest terapia. I jest to odcinek, który chciałam nagrać już od bardzo, bardzo dawna, ale jakoś tak nie mogłam się do tego zabrać. Chociaż nie, bardzo chciałam się za to zabrać, tylko nie czułam takiej pewności, że Mam wystarczająco dużo informacji, które mogłabym Wam na ten temat przekazać albo jakichś takich przemyśleń bardziej, dlatego dopiero teraz nagrywam odcinek na ten temat. Zanim jednak zaczniemy, chciałabym poświęcić takie dwie minutki, żeby opowiedzieć Wam w skrócie, co u mnie się działo, no bo w sumie minęło trochę czasu. Także jeśli Was to nie interesuje, to po prostu przewińcie jakieś dwie minuty. No więc stało się. Wydaję trzecią książkę. Premiera krwi, która nas dzieli jest już za dwa dni. Także to jest naprawdę mało czasu. I przyznam szczerze, że to oczekiwanie jest najgorsze i najbardziej stresujące. Ale jestem tak dumna z tej książki, że już po prostu nie mogę się doczekać, aż będziecie mogli ją dotknąć. Tak jak ja to robię teraz. Nie wiem, czy słyszycie. Pocieram ją teraz palcami. No po prostu... Yy, wspaniała faktura. Nie mogę Wam tutaj pokazać okładki, ale możecie yy, wpisać sobie tytuł w Google i, i sobie ją obejrzeć. Trzymam teraz w dłoniach wydanie specjalne i powiem Wam, że jestem tak dumna <śmiech> z tej książki i, i z tego, że udało mi się ją wydać mimo, mimo pewnych trudności, mimo że no nie było to, to dla mnie łatwe zadanie, bo wyszłam totalnie przy pisaniu tej książki ze swojej strefy komfortu, o czym też w sumie już wiele razy mówiłam, bo jest to książka nowa dla mnie w wielu aspektach. Na przykład pisałam ją w pierwszej osobie, czy pojawia się wątek fantastyczny, bo mamy wampiry. Ale na razie nie będę Wam mówić tutaj o, o, o tym całym procesie. Chciałam się tylko pochwalić, że za dwa dni jest premiera, dlatego że planuję nagrać jakby cały odcinek, całe Q&A związane z tym procesem wydawania tej książki. Opowiedzieć Wam wtedy trochę tak bardziej szczegółowo na temat tego, o czym jest, o tym, jak zdecydowaliśmy, że będzie wydanie specjalne i wydanie podstawowe. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o moje chwalenie się. E, i, I odkładam tę książkę. Dobrze, więc przejdźmy teraz do tematu odcinka. Jeśli chodzi o terapię, to może zacznę od tego, że ja nigdy nie spodziewałam się, że będę na nią chodzić jakby od zawsze miałam takie podejście, że mm, dobra, terapia jest okej, okay, ale nie dla mnie, że jakby są ludzie, którym to może pomóc, ale ja nie jestem taką osobą, ja jestem w stanie poradzić sobie ze wszystkim sama i nawet no, nigdy nie brałam pod uwagę tego, że, że mogę zacząć chodzić na terapię, ale w ogromnym skrócie w moim życiu za, za wydarzyło się dużo rzeczy, które trochę za mocno mnie przeciążyły i jakby nie miałam zasobów, żeby sobie z nimi poradzić. Po prostu no doszło do tego, że miałam y, ogromne lęki, y, czasem ataki, paniki, ale głównie, głównie to był taki ogólny lęk, który po prostu przeszywał mnie na wskroś. I, i to, ten lęk zaczął wpływać też na moje ciało bolał mnie brzuch, bolały mnie plecy, bolała mnie głowa no po prostu moje ciało, tak wiecie, powoli no moje ciało się buntowało, nie chciało czuć tego ciągłego lęku, tego ciągłego stresu i w pewnym momencie było mi tak ciężko, że po prostu nie widziałam innego wyjścia niż szukać pomocy. Nie zaczęło się od terapii, bo najpierw poszłam do psychologa byłam na kilku konsultacjach w takim naprawdę kryzysowym momencie zadzwoniłam nawet na numer jakby alarmowy, wiecie, na ten numer, na który się dzwoni w takim kryzysie psychicznym, 116-111 chyba. No i tak kiedy na chłodno sobie pomyślałam o tym i przeanalizowałam różne opcje, to stwierdziłam, że najmądrzej byłoby pójść na terapię i że to jest to, czego potrzebuję. Później zaczęłam czytać informacje na temat różnych rodzajów terapii, czyli tam, no nie wiem, są, jest poznawczo-behawioralna, jest psychodynamiczna, jest terapia gestalt, no dużo jest tych rodzajów i tak jakby spróbowałam zrozumieć, która, która będzie mi najbardziej się mm, podobać, z tym, że to było raczej takie strzelanie w ciemno, bo ja tak naprawdę nie wiedziałam za dużo o tych terapiach, więc po prostu wybrałam to, co wydawało mi się takie najbardziej mi bliskie. I to by było tyle, jeśli chodzi o historię tego, jak w ogóle trafiłam na tę terapię. No za trzy miesiące minie rok, odkąd chodzę na terapię, więc wydaje mi się, że już trochę wiem na ten temat i chodzę naprawdę co tydzień, więc wiem, z czym to się je. I już po takim czasie, po tych dziesięciu miesiącach, dziewięciu miesiącach jestem w stanie zauważyć różnice. I o tych różnicach chciałabym dzisiaj z Wami porozmawiać. Porozmawiamy sobie trochę o tym, jak zmieniło się moje podejście w różnych kwestiach. Dobra, pierwszy punkt to jest rzecz, którą w sumie tak uświadomiłam sobie dopiero od niedawna. To znaczy wiedziałam już to od... od no nie wiem, od roku miałam tę wiedzę, tylko że żeby uświadomić sobie to na jakimś głębszym poziomie i żeby to do mnie dotarło, do moich myśli, do mojej głowy, do mojego ciała, to potrzebowałam czasu i dopiero tak jakby niedawno to do mnie dotarło. I to jest to, że płacz, yy, płacz może być oznaką siły, że okazywanie smutku, komuś, bliskiej osobie albo no nie wiem osobie, która nie jest nam aż tak bliska, że to może być oznaka siły i że to nie jest tylko gadanie bo no ja mam też takie coś, że myślałam często, że okej, okay, inni mogą płakać, inni e, mają prawo być wrażliwi mm, ale ja nie inni mogą, ale ja nie ja muszę być silna dla nie wiem, każdego innego dla każdej innej osoby, która mi jest bliska ja muszę być tą, tą skałą, tą ostoją, o, o którą każdy może się oprzeć w chwili słabości. Ja nie mogę być słaba, inni mogą, ja nie. Nie wiem w jakim momencie mojego życia zaczęłam myśleć w ten sposób, ale wydaje mi się, że to był dość taki prosty schemat, czyli ktoś mnie kiedyś zranił i ja oczywiście no, no nie, nie fajnie jest mieć złamane serce, być zranionym, więc myślałam sobie, dobra, od tej, od teraz będę silna, zbuduję mur i nie będę już płakać, gdy ktoś mnie zrani, nie będę tego pokazywać. I to był dla mnie taki naturalny tok jakby rozumowania. I myślałam, że właśnie to jest to okazywanie siły, że bycie twardą, bycie taką osobą, która, której nie da się złamać, że po prostu nie ma takiej rzeczy, której ktokolwiek by mi zrobił, żeby mnie to zabolało, że to jest oznaka siły i dopiero jakby na terapii odkryłam, że dużo, że, że jakby zamknąć się na kogoś, to, to nie jest żadna sztuka, że jakby nie okazywać emocji, to to nie jest nic trudnego, że może każdy może to zrobić, każdy może się zamknąć na innych i nie wpuszczać do siebie żadnych emocji. Dużo trudniej jest otworzyć się przed kimś, bo, bo jakby jeszcze zwiedzą, że możesz zostać zraniony. To jest, to jest bardzo trudne. Przynajmniej dla mnie. I to jest rzecz, której wciąż się uczę. Bo jeśli zostaniesz zraniony raz, czy drugi, czy trzeci, to, to coraz trudniej jest Ci nadal pokazywać te emocje, nadal być otwarty na innych i dużo łatwiej jest zostać taką właśnie skałą. I właśnie na terapii użyłam tej metafory, że ja, się, ja, ja chcę być jak skała, że, że chcę być tą ostoją, że chcę być, chcę być taka silna jak skała. I dopiero... Po kilku sesjach zrozumiałam, że trochę pomyliłam te pojęcia tej siły, że, że kamień wcale nie jest taki silny, że da się go łatwo rozłupać i, i że to nie kamień jest taką ogromną siłą. I dopiero od niedawna tak zaczęłam rozumieć, że, że chyba wolałabym być taka silna jak morze. Morze albo ocean jest w stanie wytworzyć takie fale, że porwą nawet największy kamień, gdy fale uderzają bardzo długo na przykład o skały, to potrafią wyszczerbić te boki i sprawić, że kamień jest gładki i nie jest już taki silny, jaki się wydawał wcześniej. Więc wydaje mi się, że morze, czy ocean, czy ogólnie woda to jest taka siła, do której teraz się porównuję, że chciałabym być taka silna jak morze albo jak ocean. Nie wiem, czy to ma sens w ogóle, co mówię, ale jakby na moich sesjach z moją terapeutką Czasem posługuję się takimi metaforami, bo dużo łatwiej jest mi, mi wtedy wyrazić swoje emocje, niż mówić o nich tak wprost. I przyznam Wam szczerze, że pomimo tych dziewięciu miesięcy nauki czegoś no, prostego takiego, jak, że płacz może być oznaką siły. Bo to zdanie jest proste i to jest jakby łatwo sobie wyobrazić. Ale zrozumieć to w takim stopniu, żeby przyjąć to do siebie, to jest według mnie prawdziwy trud. I ostatnio właśnie na terapii y, rozpłakałam się... Dlaczego to? Aha, rozpłakałam się bo na wspomnienie lasu. Bo pomyślałam sobie, że dawno nie byłam w lesie, a ja kocham las, kocham naturę, kocham drzewa, kocham przebywać po prostu pośród natury. I nie wiem, wyobraziłam sobie, że... Miałam takie ćwiczenie, że wyobraziłam sobie, że stąpam po mchu, że dotykam kory, że czuję ten zapach tych drzew, ty, te, tych liści po prostu leżących w kubkach, w lesie. I tak się wzruszyłam na myśl o tym, że, że się popłakałam, przyznam szczerze. No ja jestem dość wrażliwą osobą, więc takie rzeczy mnie wzruszają. I zaraz po tym, jak się popłakałam, poczułam takie uczucie wstydu. Miałam takie pretensje do siebie, że Edyta, Boże, co ty robisz? Rozpłakałaś się przy kimś, bo pomyślałaś o lesie. No po prostu jesteś... Ach. Jak można być taką wrażliwą pierdołą po prostu? I wiecie, miałam od razu pretensje do siebie i tak naprawdę dopiero uczę się tego, że, że moja wrażliwość jest moją siłą i że dzięki tej wrażliwości potrafię widzieć rzeczy, których nie wszystkie osoby widzą i dzięki temu na przykład piszę książki i to pomaga mi zauważyć wiele, wiele rzeczy, których nie widać na pierwszy rzut oka. Ale jakby zmagam się z tym nadal ale dopiero terapia pomogła mi to sobie uświadomić. Dobrze, przejdźmy do drugiej rzeczy, czyli podejścia do sportu. To jest rzecz już taka bardziej przyziemna, nie będę Wam tutaj mówić o metaforach lasu, czy morza, czy oceanu, czy skały. Chociaż nie ukrywam, że właśnie na takie tematy najbardziej lubię rozmawiać. Ale tak, bardziej przyziemna rzecz, czyli podejścia do sportu. Kiedyś byłam bardzo aktywna sportowo, biegałam przez płotki, jeździłam na zawody, biegałam na krótkie dystanse, ale też na długie i to była tak jakby część mojego życia po prostu. To było dla mnie takie oczywiste, że, że się ruszam, że trzy razy w tygodniu chodzę na treningi, ale później poszłam do liceum i jakby wływ przestał być fajny. <grym> miałam wtedy inne rzeczy w głowie i zaczęłam uważać sport za coś takiego niefajnego do, za, za coś, do czego trzeba się zmuszać, że lepiej wziąć nieprzygotowanie na WF-ie i sobie posiedzieć na telefonie przez godzinę ogólnie ćwiczenia fizyczne słabo mi się kojarzyły i takie podejście we mnie zostało gdy pojechałam na studia i zaczęłam też pracować pracuję zdalnie przy komputerze więc dużo, dużo siedzę i jakby odkąd przyjechałam do Warszawy to bardzo mi czegoś w życiu brakowało i przez długi czas nie byłam w stanie zrozumieć yy, czego, Jezu naprawdę dopiero miesiąc temu uświadomiłam sobie, że, że chodzi o sport że chodzi o ruch, że po prostu potrzebuję, żeby moje ciało się ruszało i przyznam Wam że odkąd, no jakiś miesiąc temu zapisałam się na siłownię i, i chodzę na treningi z trenerem i i się ruszam i mam taki naprawdę mocny wysiłek, że jakoś staram się przekraczać swoje granice i czuję, że po prostu mam do czego dążyć i, i mam ten wysiłek naprawdę dwa, trzy razy w tygodniu, to poprawiło się moje zdrowie psychiczne. To jest dla mnie, to dla mnie naprawdę przez długi czas była taka totalna abstrakcja, że jak może sport wpływać tak bardzo na samopoczucie i na Twoje zdrowie psychiczne że jakby, dobra, jest wiele rzeczy, które wpływają na zdrowie psychiczne i, i no nie wiem, między innymi to sposób myślenia, to ile słońca dostajesz, czy to jakimi rzeczami się karmisz. Mam tu na myśli, jakie programy telewizyjne oglądasz, że no okej, okay, to wszystko jakby ma sens. Ale sport? To no słyszałam, że <śmiech> mówi się często w żartach, że psy, jak się idzie do psychologa, i mówi się, no chyba mam depresję to on odpowiada, no to idź pobiegaj i jakby ten żart słyszałam i on był raczej w takim e, jakby negatywnym kontekście pokazywany zazwyczaj, że to nie jest żadna rada i że jakby okej, okay, sport nie jest w stanie wyleczyć cię z depresji I ja dopiero tak niedawno w sumie jak pisałam pracę licencjacką bo pisałam pracę na temat Komori, czyli takiego zjawiska niewychodzenia z domu Często takie osoby, które zamykają się w domu, mają też przy okazji inne choroby, na przykład właśnie depresję albo właśnie zaburzenia lękowe. No zazwyczaj po prostu osoba, która zamyka się w domu i nie chce wychodzić i w ogóle odcina się od społeczeństwa, no ma jakieś problemy psychiczne. I podczas pisania tej pracy licencjackiej musiałam znaleźć kilka badań, które nie wiem, byłyby w stanie pokazać mi sytuację tych osób. I właśnie wtedy natknęłam się na jakieś badanie chyba z Uniwersytetu w Seulu, który badał kilka przypadków hikikomori z całego świata. Pojedynczych przypadków, także to nie było badanie jakościowe, to nie było badanie ilościowe, tylko jakościowe. I no, znalazło się tam kilka przypadków osób, które zdołano wyleczyć z hikikomori Chociaż no mówię wyleczyć z, z Komori, ale hikikomori to nie jest jakby choroba, tylko zjawisko. No ale udało się wyleczyć z tego zamykania się w domu i niewychodzenia za pomocą właśnie sportu, za pomocą biegania trzy razy w tygodniu. Więc jakby rozumiem, że są przypadki, których nie da się wyleczyć sportem i to jest dla mnie oczywiste, ale nie można udawać, że sport nie ma nic wspólnego z zdrowiem psychicznym, bo ma i ja jestem tego przykładem i przykładem jest tego wiele osób, którym sport naprawdę no, uratował życie, także mówię Wam, że jeśli <śmiech> czujecie, że macie czasem gorszy humor, to mm, warto między innymi, między innymi spróbować tego sportu, szczególnie jeśli mało się ruszacie choćby spacery albo tańczenie no nie wiem, cokolwiek, ale to dużo daje, szczególnie regularnie <śmiech> I teraz rzeczywiście nie myślę o sporcie, znaczy nadal nad tym pracuję, ale od jakiegoś czasu już nie myślę o sporcie jako o, o takim negatywnym aspekcie mojego życia, który trzeba odbębnić, tak jak w WF i po prostu zapomnieć o tym, tylko raczej jako taki sposób na utrzymanie, no nie wiem, dobrostanu nie tylko fizycznego, ale też przede wszystkim u mnie psychicznego. Także po każdym treningu jestem w ogóle wdzięczna, że nie wiem, miałam taką szansę tam iść że znalazłam na to czas i że no, no jestem po prostu wdzięczna. Trzecia rzecz, którą, której nauczyłam się na terapii to jest to, że trzeba potrafić odmawiać innym. Trzeba potrafić mówić nie, bo inaczej bardzo łatwo można po prostu stracić siebie, stracić swoje zdanie. Taka ciągła pasywność, taka ciągła obojętność nie jest dobra ani dla Ciebie, ani dla innych. I to jest temat, którego nie będę tak jakoś mocno eksplorować, bo przekaz jest bardzo prosty. I to jest rzecz, której po prostu, którą po prostu trzeba wyćwiczyć i którą ja nadal ćwiczę. I nagrywałam już w sumie na ten temat cały odcinek na kanale. Chyba nazywał się Mam dość bycia grzeczną dziewczynką. I on opowiadał w ogóle, o, opowiadałam w nim o kontekście genderowym, czyli o tym, jak płeć, jak to, że się urodziłam dziewczyną, wpłynęło na to, że po, powoli dorastając zaczęłam zatracać tę możliwość, tę umiejętność mówienia nie. I to jest rzecz, która... boże, Ile już tego się uczę? No strasznie długo. I nadal mam czasem problemy z asertywnością, więc to nie jest nic łatwego, ale... To jest kolejna rzecz, który, której uczy mnie terapia i widzę, że to serio działa i że im dłużej chodzę na tę terapię, tym bardziej ja, moje zdanie się klaruje, tym bardziej zaczynam widzieć kontury tego, kim jestem i, i to się tak nie rozlewa. No takie tak, nie może, tylko zaczynam powoli widzieć, okej, okay, to lubię, tego nie lubię. Jak ktoś mi zaproponuje to, no to się nie zgodzę. Natomiast jeśli ktoś powie o czymś innym, no to chętnie się udzielę na ten temat. Takie podbicie kontrastu, widzenie tych konturów bardzo pomaga mi określić moją tożsamość i to, kim jestem. A to z kolei również wpływa na mój dobrostan psychiczny. Kolejna i w sumie chyba ostatnia rzecz, o której chciałabym Wam powiedzieć, bo widzę, że się mocno rozgadałam i że ten odcinek... Nie chcę, żeby ten odcinek po prostu tak długo trwał. Szczególnie, że to jest odcinek po bardzo długim czasie i pewnie nie jesteście w ogóle przyzwyczajeni do mojego gadania tyle. Więc przejdźmy do rzeczy. To jest rzecz, której nie wyniosłam z terapii, tylko, że jakby nie rozmawiam o tym z terapeutką, nie pracuję nad tym tematem, tylko to jest moje przemyślenie. Po tych dziesięciu, po tych dziewięciu, czemu mówię dziesięciu? Albo może to już dziesiąty miesiąc miliano w sumie? Po tych dziewięciu miesiącach terapii po prostu dotarło do mnie że moje myśli są najważniejsze. Że to, jak ja widzę świat, to ma, w, to ma wpływ na wszystko. I co, wy, I co wynika z tego, moje zdrowie psychiczne to jest rzecz absolutnie najważniejsza. Że to, jak Ty o sobie myślisz, to, jakie myśli zaprzątają Ci głowę i co Ty myślisz o tych myślach, wiem, że to nie ma jakby z początku sensu, ale jak tak chwilę usiądziecie z tym zdaniem, to zrozumiecie, o co mi chodzi. To wpływa dosłownie na każdy aspekt życia. Że jak ja cały czas myślałam, że ja jestem do niczego i że sobie nie dam rady w jakichś kwestiach, to to wpływało na inne aspekty mojego życia. Pomyślałam sobie, że no nie wiem, nie dam rady na studiach, to później to przekładało się na to, że myślałam, że nie dam rady napisać książki, nie dam rady jej wydać, nie dam rady ugotować obiadu, no że po prostu nie dam rady z niczym, bo jestem do niczego. I posiadanie takich imperatywów o sobie samej mocno wpływało na każdy aspekt mojego życia. I to, że teraz jestem w dobrym miejscu psychicznie i że czuję się w sumie zdrowa, co nie myślałam, że kiedykolwiek powiem po tylu zawirowaniach, jakie miałam po prostu w życiu, to jest dla mnie coś niesamowitego. To też to przede wszystkim, że Wystarczyło, że poprawiło się moje zdrowie psychiczne po tej terapii i nagle wszystkie aspekty mojego życia zaczęły się układać, zaczęłam o nich lepiej myśleć. I to nie jest tak, że nagle wszystko w moim życiu zaczęło się... że, że przestałam mieć problemy, bo problemy nadal mam i jakby tych problemów wcale nie jest mniej. O, mogę nawet powiedzieć, że jest ich więcej, że im jestem starsza, tym one bardziej się nawarstwiają. Tylko chodzi o sposób, w jaki ja sobie z tym radzę że potrafię teraz zaakceptować okej, okay, mam taki i taki problem ale jestem w stanie sobie z nim poradzić, nie czuję się bezsilna myślę sobie, że okej okay, mam zasoby, żeby sobie z tym poradzić, a jak, jak sobie z tym nie poradzę to zawsze mam osoby, do których mogę iść do których mogę się poradzić, gdzie mogę jakby przemyśleć ten temat przegadać go i to totalnie zmieniło moje życie że już, że po prostu czuję, że mam kontrolę a nawet jeśli czuję, że nie mam kontroli, to myślę sobie, okej, okay, i co z tego? Jestem w stanie sobie poradzić z rzeczami, nad którymi nie mam kontroli. To, co mówię, jest teraz bardzo abstrakcyjne, ale po prostu taką główną myślą tego, co chcę powiedzieć, jest to, że żebyście nie... Kurczę, tutaj taką radą polecę, no ale żebyście nie bagatelizowali swojego zdrowia psychicznego, że to jest... To, to jest... To brzmi jak banał, ale to jest naprawdę najważniejsza rzecz, która wpływa na każdy aspekt mojego życia i waszego życia. I to by było chyba na tyle. Niektóre tematy musiałam trochę skrócić, żeby nie wyszła z tego godzina, ale jeśli jesteście jeszcze nadal zainteresowani tym wątkiem terapii, to mogę nagrać również serię w ogóle odcinków na ten temat, bo mogłabym o tym mówić i mówić, także dajcie znać. No i słyszymy się w następnym odcinku Konstelacji Myśli. Do usłyszenia!